0: Короче Короче
1: Всем привет, Паш, твой выход, это подкаст
0: Каррррррр
1: это подкаст «Короче», и мы, Мария Командная и Павел Осовцов, как всегда обсуждаем новости прошедшей недели бодро и без лишних слов.
0: С чего начнем этот выпуск? С
1: того, что я хочу сделать заявление. Паш, меня бесит, просто бесит. Это нытье, которое продолжается в соцсетях. Дескать, 2020 год, да ты такой отстойный, да что ты нам готовишь, да хуже тебя нет никого. Блин, слушай, каждый год последние несколько лет творится какая-то хер. Каждый. То какие-то теракты, то какие-то законы, то приходят к власти люди. Я говорю сейчас даже не про Россию, а про другие страны. Тут да, уже которые все просто, пришли
0: давно, не переживай.
1: Которые просто не могут управлять, понимаешь, государствами. И вот это сумасшествие, которое началось в мире, блин, чуваки, оно продолжается уже не первый год. И как же надоели все эти стенания. 2020 год, что ты делаешь? Погоди. Просто раньше... Вот этот вот мировой, он как бы не касался вас. И поэтому вам было ок. А сейчас он, типа, пришел в ваш дом, и теперь вот такие: Ой, все так плохо! 2020, такой отстой. Как бы нет.
0: Слушай, я вот, знаешь, много я об этом думал, и это такая опасная мысль немного, но тем не менее. Знаешь, вот э, в какой-то момент была история о том, что вы будете рассказывать про этот карантин, про этот ковид своим детям, как рассказывали когда-то про войну, что вот кто-то пережил войну, а ты не пережил. И я тогда думаю, ну, еще весной это было, тогда думаю, вот сравнивают люди посидеть дома в тепле и уюте с войной, на Вот
1: именно, понимаешь? Мне даже добавить нечего, в том-то и дело. Как бы война, которая шла, не знаю, там, на территории Украины долгое время. Но как бы, ребят, это трендец. Вас он не касался, и поэтому вам казалось, что все супер ок да? И что вы живете в мире, который представляет из себя безопасное место. Но это уже давно не так.
0: Но здесь я хочу тебе попонировать немножко. А как еще, понимаешь, люди привыкли к определенному уровню комфорта? И как только этот уровень чуть понижается, они начинают орать. Ну, а как иначе? И, ну, то есть если ты спустишься ниже на уровень, ты начнешь орать от чего-то другого, более страшного. Но когда ты, в моем представлении, на самом верху этой пирамиды, когда у тебя теплая квартира, куча гаджетов, интернет, доставка еды, город захвачен доставщиками еды, просто вот, ну, то есть у тебя все блага цивилизации, ты не можешь по-другому реагировать, когда чуть-чуть, чуть-чуть сбавили вот комфорта тебе, стало чуть-чуть похоже хуже. И все. Уже все отвратительно или невозможно. А как еще? Как это по-другому воспринимать, если ты к этому уже, черт возьми, привык?
1: Я только вчера ночью шла по Большой Дмитровке в районе 12 часа и самые частые пешеходы, которые шли мне навстречу, были доставщиками еды.
0: Ну, это правда. Вот у меня есть друг старый, очень, он живет в Риге, и он в какой-то момент вернулся в Москву, он написал пост в Фейсбуке «Город захвачен доставщиками еды». Ну, просто мы-то не обращаем на это внимания. Да нет, я про
1: другое. Москва, конечно, такой Нью-Йорк.
0: Абсолютно. Да. да,
1: с этими желтыми такси, с доставкой еды, которая доступна тебе 24 на 7.
0: Но подожди, ну вот все-таки, а какую реакцию ты ждешь, ну вот от людей, чтобы они что, прекратили ныть?
1: Да можно даже не прекращать ныть, можно просто открыть глаза, понимаешь? Вот я скорее к этому призываю к тому, что каждый год происходит что-то из ряда вон выходящее. Жуткое. И что-то жуткое. И что-то ужасное. Помню журналист Роман Супер. Мне кажется, что сейчас он этого не делает, но по крайней мере там в 2018-2019 году он каждый месяц подводил итоги. И он писал, что в этом месяце было плохого.
0: Нет. Он просто писал даже не про плохое, а просто констатации были. То есть просто одно предложение на каждое событие, 3-4 слова, что произошло за месяц. В конце каждого месяца и там был просто ад
1: именно
0: а ты знаешь я его спрашивал почему он перестал это писать он сказал я охренел уже то есть просто мне стало так, говорит, тоскливо.
1: И так тошно.
0: Да, что каждый месяц это делать, что мне просто надоело. Там было куча же репостов. Он, по-моему, даже раскрутил-то свой Фейсбук за счет этой штуки. Просто в конце каждого месяца писал спокойно, какие законы были приняты, где теракты произошли, какой самолет взорвался, где террористы кого-то захватили и убили. И все. Просто вот подборчик такая ежемесячная, и каждый год такой.
1: Мой поинт в том, что... 2020 не такой уж и плохой. Я понимаю, что еще есть ноябрь, декабрь. Но тем не менее, ребят, ну серьезно. Просит посидеть дома? Сидите дома. Я понимаю, что Легко об этом рассуждать, сидя в теплой студии, и действительно за этот год многие потеряли близких из-за коронавируса.
0: Да ты правильную вещь говоришь. Проблема не в том, что люди потеряли своих близких. Это ужасно, но это было всегда. Да, потеряют не
1: только из-за коронавируса. И предприятия закрываются не только от коронавируса.
0: Тут коснулось всех, и все стали ай-яй-яй. Ладно. Все нормально, харе ныть. Надо пободрить. Ну, надо. Это
1: очень как-то очень пошло. Почему? Ну как-то Да-да-да.
0: А Я согласен. Ну, скажи что-нибудь.
1: Давайте темы. Ты права, Анин, Наш звукорежиссер Нина Мамотина. Темы сегодняшнего выпуска. Короче.
0: Во Франции обезглавили учителя средней школы Сэмюэля Пати. На занятиях по свободе слова он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Что делать в ситуации, когда ценности мигрантов не совпадают с ценностями, принятыми во Французской республике?
1: Каждый шестой кредит в России может быть просрочен. Чем это плохо для экономики и что делать, если вы тоже по уши в долгах?
0: Должны ли бренды нести ответственность за героев своих рекламных кампаний? Мы считаем, что да. И объясняем, почему. Короче, 16 октября во Франции в 27 километрах от Парижа обезглавили учителя средней школы. На занятиях он показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Это были уроки о свободе слова. Французская пресса считает убийцей Абдуллаха Анзорова, чеченца, родившегося в Москве. Он был французским гражданином, переехал во Францию со своей семьей еще в детстве. О нем пишут «Франц24», газета «Монт» и подтверждает наш телеграм-канал «База». Этнический чеченец Анзоров не учился у убитого преподавателя и раньше никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Через несколько минут после убийства запись о нем появилась в Твиттере. Ее оперативно заблокировали. Была опубликована фотография отрезанной главы и текст «Обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону».
2: «Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда».
0: Написал предполагаемый убийца. Что сейчас происходит во Франции? Во Франции расследованием убийства заняты антитеррористические подразделения французской полиции. Задержаны 9 человек, среди них родственники подозреваемого и родители некоторых студентов убитого. О таких убийствах всегда непросто говорить, потому что, с одной стороны, речь идет о преступлении, о терроризме, у которого... Как известно, хотя я считаю, что это клише, но тем не менее, у которого, как известно, нет религии, расы и национальности. А с другой стороны, мы раз за разом обсуждаем исламистские теракты.
3: Бельгия известна в Европе и в мире проблемой джихада, проблемой исламского экстремизма. Анна Ванденски Журналистка, политолог из Брюсселя. Поэтому то, что сейчас происходит во Франции, конечно, касается и нас. И это шокировало очень многих людей, потому что это показало бездну проблемы интеграции людей, других культур и других верований в французскую культуру и в европейскую культуру. Люди, которые, к сожалению, хотя формально они интегрированы, они не разделяют европейских ценностей.
0: 18-летний э, чеченец э, Абдуллах Анзоров, он даже, по-моему, ни разу не был в Чечне. То есть он родился во Франции всю жизнь там жил. Почему так произошло?
3: То, что мы знаем на сегодняшний день от российского посольства, от прокурора Парижа, от французской прессы. То, что он родился в чеченской семье в Москве, но родители решили иммигрировать во Францию. И они иммигрировали с ним как с маленьким ребенком. ему было 6-7 лет, когда он приехал во Францию. Они получили статус беженца, родители, судя по всему. Но, по крайней мере, вид на жительство они там получили. И он ходил в республиканскую школу, то есть... Он воспитывался как и француз, никакой разницы между ним и французскими детьми не было. Более того, можно сказать, что он был целеустремленным молодым человеком, потому что он уже имел планы работать в той же охранной компании, что его отец. А его отец работает в какой-то хорошей компании, потому что у них есть контракт на охрану, скажем, даже Эйфелевой башни. Вот поэтому можно сказать, что у него были планы на жизнь, и формально он был интегрирован в французское общество. И поэтому, понимаете, сейчас возникает французское общество в шоке, и вообще европейское общество в шоке, потому что получается ситуация, при которой даже формальная интеграция не обеспечивает понимание и не обеспечивает гармоничного сосуществования людей разных культур. Вот в чем состоит проблема. Потому что формально он удовлетворял всем требованиям. Он не был балластом общества. То он работал, у него были планы на жизнь, но с точки зрения ценностей он разделял ценности совершенно других культур и, скажем прямо, не демократические ценности и ни в коей мере не ценности свободы слова. Поэтому это основа вообще европейской и французской культуры, это просвещение, эпоха просвещения, свобода слова, свобода мысли, как сказал Вольтер, что, сказать, я бы отдал жизнь за то, чтобы ты имел возможность сказать то, что ты говоришь, хотя это не моя точка зрения. То есть... Вот эта концепция французской культуры, она терпит глубочайший кризис, потому что Франция является традиционно страной иммигрантов, страной иммиграции, Франция это империя, на территории Франции живут совершенно разные народы, разные общины, и задача, конечно, стоит в том, чтобы они все разделялись, чтобы они все сходились в, скажем так, в республиканских ценностях. И этого не происходит, потому что мы видим, что Франция все больше уходит и углубляется в кризис именно того, что что живут люди бок о которые разделяют совершенно разные ценности. Вот. В, этом, в этом и состоит проблема, в частности, проблема Макрона как президента.
0: Вам не кажется, что Анзоров просто не в себе, на самом деле? А не, не то, чтобы он не разделяет ценности, он просто находился в каком-то непонятном для меня состоянии, в котором человек может сделать такое с другим человеком?
3: Любой человек, который совершает убийство другого человека, он не в себе.
0: Но это не убийство по неосторожности. Это, это очень кровожадное убийство.
3: Дело в том, что это ритуальное убийство, то, что произошло. Это ритуальное убийство, которое было совершено с здравым таком, если это можно назвать, с холодным рассудком. Вот как это надо сказать. Это с холодным рассудком, потому что он планировал он планировал, он рассчитывал. Естественно, он попал в сети джихада, он попал в сети исламского экстремизма, это очевидно. Но говорить о том, что он был ненормальный, я не думаю, что мы можем в таких терминах оперировать, потому что до этого он учился в школе, никто никакой аномалии не замечал. Он работал, сейчас работал, до последнего настройки, подрабатывал. И он учился, планировал стать сотрудником охранной компании. Вы знаете, во Франции это очень хорошая престижная работа. Они хорошо зарабатывают. Это человек, который исповедует другие ценности, и, и он их притворяет в жизнь. То есть я не думаю, что мы должны рассматривать джихад, идеологию джихада, как психическое расстройство. Отнюдь Нет, это не психическое расстройство, это определенная идеология, идеология террора, которая является одной из древнейших в истории человечества, потому что террор появился не вчера и не позавчера, вот, и который использует, скажем так, стратегию террора для распространения своей идеологии.
0: Рамзан Кадыров у себя в Телеграме, глава Чечни, написал, что эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его с вседозволенностью, с демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Мне кажется, это заявление – попытка несколько скрасить, если не оправдать это преступление. Как вы считаете?
3: Ну, Безусловно, сказать, это ассоциируется, это преступление, это ритуальное убийство ассоциируется, конечно, с Чечью, потому что этот молодой человек, который погиб при стрелке с полиции, был этническим чеченцем. Он говорил на чеченском языке, в его семье соблюдали чеченские обряды, чеченские традиции. То есть понятно, что он принадлежал культурно, скажем так, в одинаковой степени и французскому обществу, в котором он жил, и чеченской традиционной культуре. Но говорить о том, что французское общество виновато в том, что оно оскорбляет ценности ислама, я думаю, что люди, которые приезжают для того, чтобы, как сказать, пользоваться достижениями французской цивилизации, должны понимать, что она строится на свободе, потому что если нет этой свободы, то не будет и того экономического благосостояния. И если подумать, что чеченцы приехали во Францию для того, чтобы пользоваться плодами этой культуры но при этом они ее не уважают и насаждают свои ценности. Понимаете? Но тогда это, это противоречие. Тогда зачем вы туда приезжаете? Тогда оставайтесь у себя. Если вы уезжаете из Чечни, потому что вам не нравится там жить, потому что вам не нравится эта система общества, при которой нет никакого процветания, а есть одно подавление инакомыслие, вы приезжаете за французской свободой, а потом вы пытаетесь эту свободу уничтожить. То есть это парадокс, это культурный парадокс, который прежде всего надо. Надо решить людям которые исповедуют агрессивные формы э, религиозных идеологий потому что ислам это не просто религия это еще идеология которые исламисты экстремисты э, пытаются э, они пытаются как бы навязать обществу. Вот. Поэтому, конечно, это все печально. Это скажется на том, что, скажем, уже поляки, которые были вначале очень доброжелательно настроены к чеченцам, они считали жертвами советской системы, особенно учитывая их прошлое, что во время сталинизма их высылали, как вы помните, в Казахстан. То есть они переживали сложный период истории. И поэтому поляки вначале к ним очень с большой симпатией относились. Но теперь они уже тоже отказываются их принимать. И вот эта конкретная семья Анзоровых а, хотела вначале а, поселиться, обосноваться в Польше, но им отказали.
0: Короче. Короче. Короче,
3: На прошлой
1: неделе стало известно, что Россия вышла на рекордный показатель по просрочке кредитов. Причем как по банковским, так и по микрофинансовым. Что это значит? А значит, это примерно следующее, что россияне не выплачивают каждый шестой кредит. Паш, ну не от хорошей жизни.
0: Ну мне вот непонятно, что значит не выплачивать. Просрочка или вообще они говорят, все, мы не будем платить. То есть как, вот интересно, кстати, как здесь банки обычно, но ну, они договариваются, наверное, с теми, у кого кредиты. То есть надо как-то, ну, реструктуризировать, значит, как-то... Ну, надо входить в положение людей, они работу же теряют из-за кризиса.
1: Нет, я думаю, что тут речь идет именно о просроченных кредитах. Но мы же все понимаем, что большой процент из этих просроченных кредитов так никогда и не будет исполнен.
2: У всех банков, в общем-то, стратегия обычно одинаковая. Елена Конева, основатель исследовательской компании КомКон. Если банку массово не возвращают платежи, он начинает их принудительно собирать. То есть привлекаются коллекторские агентства, все эти заемщики, которые не выплатили, передаются в суд для подтверждения того, что они действительно должны определение суммы долга. Потом коллекторы эти суммы взыскивают. Если банку недостаточно своих собственных средств там, для возврата депозитов, которые ему дали, да, потому что он все эти деньги выдал тем заемщикам, которые не, не выплатили кредиты, банки ищут дополнительное финансирование. Либо занимают у центрального банка, либо продают свои какие-то активы. Ну, например, банк может продать принадлежащие ему здания, да, или ему принадлежат акции каких-то предприятий, ну, агрофермы, например. Да, они могут продать акции этой агрофермы, получить деньги и использовать их для возврата депозитов. В общем, разнообразие мер достаточно большое. Самое главное, что это оттягивает ресурсы, это занимает время, и не всегда в банках есть специалисты, готовые этим заниматься. То есть это ведет к такому структурному изменению внутри банка и, опять-таки, ну, парализует его да, как участника экономического оборота. Второе, что происходит, это банки резко начинают более аккуратно выдавать кредиты. И это уже плохо для самого населения, которое, например, не возвращало кредиты в предыдущем, потому что оно просто прекращают получать доступ к финансированию. Если раньше взять кредит было достаточно легко, для этого достаточно было принести справку с работы с какой-то более-менее нормальной зарплатой и свой паспорт, то представим ситуацию, что население массово не возвращает кредиты, банки резко поднимают требования к заемщикам. И теперь, чтобы получить кредит в новой этой ситуации невозвратов, нам надо будет представить вообще все, всю свою родословную, показать все свои активы, всех своих родственников и так далее. То есть для самого населения доступ к кредитованию становится резко ограничен. А расслабление, вот возврат к предыдущим практикам кредитования может занять достаточно долго. Опять-таки, чем глубже кризис, тем дольше мы возвращаемся в нормальное состояние.
0: Ты не думала никогда о том, что сейчас власть могла бы решить все свои проблемы с рейтингом, с протестами, одной такой росчерком пера?
1: Нет, не думала, честно тебе скажу.
0: А просто простить все кредиты? Ну, вот просто сделать кредитную амнистию. Так иногда делали же на тюремную амнистию, оп, выпускали целые категориями выпускали людей советская власть например так делала Здесь то же самое. Это банки коммерческие. Государство, скорее всего, не сильно много денег потеряет на этом, а как рейтинги возрастут. Просто сказать, ребят, коронавирус, кризис, все плохо, работы нет. Мы вам прощаем кредиты, которые были взяты за последние три года.
1: Я, во-первых, не думаю, что у государства есть на это деньги, потому что если бы у государства было много денег, то, Паш, выплаты в период коронавируса были бы гораздо, гораздо выше.
2: Практика предыдущих кризисов и вообще история развития банковской системы нам показывает, что большое количество просроченных кредитов на экономику влияет всегда плохо. То есть экономика замедляется, денег в системе становится намного меньше, ну и доступность кредитов для населения, она тоже падает. Это связано с таким простым фактором, что кредиты люди берут у банков. Да? Банки, когда выдают кредиты, они выдают не свои собственные деньги, они выдают деньги, взятые у такого же населения, у таких же людей в виде депозитов. Ну, или пусть это будет у компании юридических лиц, неважно. Но это не деньги самого банка. Соответственно, когда люди не возвращают кредиты, то под угрозой находятся, ну, и банки, как организации, которым просто верят, да, принося им депозиты. Но на самом деле больше всего страдают те люди, которые принесли в эти банки депозиты или которые хранят там деньги на счетах. Мы все знаем, что происходит, когда банк прекращает свою деятельность или когда у него отзывают лицензию, да, все вклады сгорают, мы помним, как это раньше было исторически, никто ничего не получает, то есть там все накопленные наши там отложения, они в этом банке пропадают. Соответственно, падает доверие к банковской системе, меньше денег становится в экономическом обороте, который регулированный, который можно там посчитать как-то и проконтролировать. Масштаб невозвратов кредитов очень сильно будет влиять на продолжительность такого кризиса, это недоверие и отсутствие денег. Потом такой невозврат очень плохо влияет на сами банки с точки зрения того, чем они занимаются. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги да, и выдавать их надежным заемщикам, банки начинают тратить больше ресурсов на сбор этих невозвратных кредитов, тех, которые ему не вернули. И это тоже не очень позитивно. Очень примечательный пример произошел в Венгрии буквально тоже недавно, ну, в этом десятилетии. Там случился большой невозврат ипотечных кредитов, взятых в валюте в результате банки вместо денег, которые они ожидали получить от населения в виде ипотечных платежей, были вынуждены забирать у населения квартиры и на определенный период, там, буквально год или два, все банки превратились, в общем риелторские агентства. и основная их функция, вместо выдачи кредитов или там, привлечения депозитов, управления деньгами, изменилась. они занимались тем, что они пытались распродать это, всю эту недвижимость, которая оказалась у них на балансах, которую банки совершенно не умеют не поддерживать, не следить. ну то есть там надо же платить за какие-то коммунальные платежи, следить за состоянием этой недвижимости, они были абсолютно к этому не готовы. Mm. И очень так сильно парализовала эта работа банковской системы. Многие даже там, потеряли лицензии, ну или вообще ушли из этого бизнеса.
1: Я, например, пострадавшая отрасль. У меня открытая П, как у ведущего массовых и спортивных мероприятий. Вот каждый месяц... Это за, максимально
0: вот... пострадавшая отрасль ну вот... Вот, всех
1: Вот э, мне за месяц, за два месяца мне выплатили в районе
0: 24 тысяч, что ли Чего?
1: Да, рублей
0: Чего? А что? Мне как отцу двоих детей, ну точнее матерям, вып выплатили за каждого ребенка по 10 тысяч А тебе бездетный 24? Слушай, ну, за это... два
1: месяца, да, за два месяца простое но это... на самом деле простой был гораздо, нет, гораздо но... дольше, ты же понимаешь.
0: Слушай, это фантастика какая-то, это настолько несправедливо. Давай рассмотрим эту ситуацию не как Паша и Маша, а просто как два человека. Одно дело, когда тебе надо кормить детей...
1: Да, но тебе нужно кормить детей, и, например, ты занимаешься ведением мероприятий, ты на это кормишь своих детей, а мероприятий нет.
0: Но у тебя, если бы у тебя были дети ты бы еще и получила за них это выплачивали на детей я
1: не понимаю зачем мы это обсуждаем сейчас но ладно ты понимаешь да что был выпущен список пострадавших отраслей да. и каждый пострадавший отрасли
0: да ты да, я не против что тебе заплатили были
1: выплачены эти деньги в чем проблема
0: проблема в том что тебе заплачено больше чем родителям вот, только в этом.
1: Я понимаю, что ты сейчас не винишь лично меня.
0: Конечно, я говорю о том, что государство неправильно сделало, что заплатило. Пусть... Паша
1: просто тебе все время хочется сказать, что государство сделало что-то
0: неправильно. Я же фейсбучный черт, черт возьми, да?
1: Короче, мы тут собрались, чтобы обсуждать кредиты. Здесь существует явная проблема. Население России в долгах. И вот это меня волнует в данный момент. Русские люди берут кредиты, берут их массово, берут микрозаймы, и у них нет денег, чтобы их возвращать. И, естественно, все это усугубляется коронакризисом. Что делать в сложившейся ситуации? Давай разбираться. Но сперва мне хочется задать тебе один вопросик. А есть ли у тебя
0: кредиты, Паш? У меня есть кредитная карта. Кредитная карта Альфа-Банк, и там очень выгодные условия, как мне раньше, по крайней мере, казалось, 100 дней без процентных трат. Можно пользоваться деньгами бесплатно, я и пользуюсь. Ну, в такое время кредиты брать нельзя, ни в коем случае. У меня были кредиты, я их отдавал. Ну, был один кредит, я его погасил, и с тех пор у меня вот есть кредитная карта. Я пользуюсь ей в экстренных ситуациях, ну, иногда просто это удобно. Например, в некоторых американских магазинах принимают именно кредитные карточки, поэтому ее надо иметь, а так нет. В
1: онлайн-магазинах ты имеешь Да, это? в
0: онлайн-магазинах американских.
1: У меня немножко другая история. Мне папа с самого детства говорил, что нужно бояться кредитов. Он занимался бизнесом, да он и Сейчас занимается он, владелец компании Team Computers, которая продает компьютерные серверы. И вот он мне с самого детства говорил, ни в коем случае никаких кредитов, ты что? И я это просто зарубила себе на носу. Мне кажется, что кредит ну нужно, знаешь, брать в каком-то экстренном случае, когда вот без него никак.
0: Ну, либо на какую-то крупную покупку. Как... Либо
1: на крупную покупку, конечно, на ипотеку. Но я даже не считаю это кредитом, потому что для этого есть такое специальное слово ипотека. Это другое все-таки. Или там кредит на машину. Я тоже могу это понять, потому что очень часто ты не можешь позволить себе такую большую покупку. Если ты действительно можешь объяснить ее необходимость, то почему нет? Меня скорее смущают кредиты, знаешь, на новые туфли.
0: Ну, это микрозаймы ты имеешь в виду.
1: зависит от цены
0: туфель. Я
1: однажды работала с девушкой, которая мне рассказывала, что, ой, я сейчас купила туфли за 60 тысяч рублей, а зарплата за а мне нужно скорее кредит покрыть. Я говорю, прости, а ты туфли в кредит купил? Он когда?
0: Ты знаешь, это вот интересная тема, которая наверняка обсуждалась в очень крутом подкасте, я вам его рекомендую, деньги пришли, кредитная грамотность, я имею в виду эту тему. Но мне кажется, что проблема не в том, что не надо брать кредиты, это это, мне кажется, такой немножко знаешь, Страх людей из 90-х Которые очень аккуратно Ведут себя с банками Проблема не в том, чтобы не брать кредитов Разный бывает образ жизни, разные бывают ситуации Дело не в том, что их нельзя брать Дело в том, что нужно четко Понимать, как это делать Смотреть кредитные ставки Сравнивать кредитные ставки Искать условия получше В зависимости от того, что предлагают банки Вот эта финансовая грамотность Ее очень не хватает на мой взгляд, нашим людям.
1: Конечно, в этом большая проблема. Мы с тобой уже не раз об этом говорили. Смотри, мне кажется, что здесь важно поговорить с человеком, который реально разбирается в деньгах, о том, что делать, если ты уже закредитован, причем по самые уши. Именно поэтому мы включим сейчас запись разговора с человеком, который действительно разбирается в том, что делать с деньгами. Ее блог так и называется «Девушка с деньгами». Ее зовут Анастасия Веселко, и обычно она занимается тем, что объясняет своим подписчикам, как наладить отношения с деньгами, перестать транжирить, начать откладывать и инвестировать. Именно у нее мы решили узнать.
0: Что делать, если бабло закончилось, а перспектив никаких?
3: А дела наши очень плохие. Это почему это? Догадайся, в трех раз бабло кончается, а работы нет. Ну и... Что ну и? Бабло кончается, перспектив никаких. Короче.
1: Настя, как с экспертом хочется поговорить с вами о кредитах, потому что такое ощущение, что в кредитах сейчас все застряли просто поголовно. Что делать тем людям, у которых банально нет денег их отдать?
4: Да, есть такое ощущение, статистика вот как раз вышла недавно. Что делать? Отдавать. Тут нет другого секрета, то есть нет никакого хитрого способа отдать кредиты, не отдавая их. Но есть вариант банкротства, если вы совсем много должны. Но это все-таки такой непростой путь, достаточно затратный по времени и по деньгам. И я думаю, что не всем он подходит. Гораздо лучше попытаться как-то поработать с текущими кредитами. И тут есть несколько вариантов. Можно попробовать договориться с банком о реструктуризации кредита. То есть увеличить срок, сократить платеж. И пока нет возможности выплачивать хоть как-то, но ну хотя бы не портить кредитную историю. Ну, можно поработать над своими расходами, где-то попытаться найти дополнительные деньги и все-таки их бросать на погашение кредита. Ну, либо искать дополнительный заработок какой-то, какой-то дополнительный источник дохода.
1: Что делать, если ситуация совсем патовая, кредит отдать не получается вообще никак? Вы не советуете, да, вот начинать процедуру банкротства? Чем это вообще может аукнуться человеку?
4: Я не то, чтобы не советую, просто я часто сталкиваюсь с таким отношением, что, а, Сделаю процедуру банкротства, как будто это так просто. Люди думают, что им просто простят все долги. На самом деле с вами долго будут разбираться, будут забирать всю вашу зарплату, оставят только минимальный доход, будут смотреть, что там у вас есть из имущества, можно ли чем-то все-таки расплатиться, может быть, что-то продать, оставят только самое необходимое. Это занимает время, с вами будет работать управляющий, которому надо платить. То есть это... Не то, чтобы раз, я банкрот, и мне все простили. Поэтому, наверное, в безвыходной ситуации это вариант. Но мне кажется, что не все ситуации настолько безвыходные. Там должна быть сумма больше 500 тысяч долгов. Тоже, может быть, не все проходят по этому критерию. В общем, это не то, чтобы легкий вариант.
1: Ваше отношение к кредитам... Все-таки среди физических лиц, да, потому что среди юридических там ситуация немножко другая. Очень часто кредит на бизнес – это, в принципе, единственная возможность как-то его развить и остаться на плаву. Вот к кредитам среди физических лиц вы как относитесь?
4: Я отношусь к ним очень осторожно, я бы так сказала. Неправильно говорить, что кредит это плохо, потому что кредит, ну, это просто инструмент, да, это возможность сейчас получить деньги на что-то, что вам необходимо. Но вот это необходимо, люди очень часто путают с тем, что им просто хочется. И если кредит действительно решает какую-то важную задачу, помогает вам, ну я не знаю, получить новую профессию, переехать в отдельное жилье, ну какие-то такие вот прям жизненно важные классные задачи с перспективой, тогда кредит вполне может быть обоснован. Но если это Просто новый телефон, отпуск или, я не знаю, кредит на свадьбу, да, такой вот типичный <с тоже пример. Просто это глупый кредит, то есть он может быть глупый и умный. Вот чаще берем глупые, и в этот момент как бы происходит ошибка. Не в самом кредите, а в том, на что мы его потратили. И потом расплачиваемся за то, без чего могли обойтись. Вот оно что. Как вы думаете, люди в нашей стране
1: берут глупые кредиты просто потому, что у нас у всех, к сожалению, очень низкая финансовая
4: грамотность? Думаю, да, в том числе, наверное, и, может быть, еще нету такого, ну, я не знаю, какой-бы истории, да, что вот наши родители, там еще кто-то брали кредит и что-то могли бы рассказать уже как не надо, то есть часто мы ну, первое поколение что ли, да, получившее доступ такой свободный к кредитным деньгам, может просто еще недостаточно плохих примеров вокруг, хотя статистика вот уже неутешительная, и, наверное, они будут. Как вы считаете, что лучше брать кредит или все-таки, ну вот если приспичило, что называется, занимать у друзей или у родных? Я думаю, что занимать у друзей, у родных, безусловно, выгоднее потому что там не будет процента. Вот. Я бы в первую очередь подумала, а действительно ли приспичило, то есть можно ли обойтись без кредита. И это часто бывает. Мы обсуждаем кредит на автомобиль, а потом сходимся на том, что, в принципе, без автомобиля можно было бы прожить. Но друзьям вы не сможете возвращать кредит пять ну, лет да, маленькими платежами, например, в этом все-таки минус. И есть риск испортить отношения. Поэтому, наверное, это самый крайний вариант, когда вот действительно уже совсем некуда деваться э, с риском испортить отношения идти и занимать деньги у близких. Угу. В общем,
1: самое главное это просто пытаться как-то жить посредством. Но это на самом деле самое сложное. Настя, а как вы считаете, что сейчас правильнее всего делать с деньгами,
4: например, тем людям, у которых они все-таки еще водятся? Но сейчас, учитывая, что мы в такой ситуации неопределенности, ну, мы с весны примерно в этой ситуации, просто немножко перейти в какой-то режим как сохранение энергии, то есть отменить, может быть, какие-то крупные покупки, без которых можно обойтись. Ну, у многих и так отменились отпуска и какие-то, может быть, еще истории. Просто постараться поменьше тратить и побольше откладывать, потому что по-прежнему есть риск потери работы у многих, потери дохода. Мы пока не знаем, что будет, лучше иметь запас и тратить поменьше, ну, если есть возможность такая.
1: Настя, вам наверняка очень часто приходит простой вопрос, на который очень сложно ответить. Что делать, если доход небольшой, но хочется зарабатывать больше?
4: люблю этот вопрос, и ответ у меня есть. Чтобы зарабатывать больше, надо зарабатывать больше. Ну, правда, нет другого способа. Значит, надо идти искать, как заработать. Может быть, какую-то часть денег вложить в себя, в свое развитие, в образование, в новую профессию, в какую-то квалификацию дополнительно, если это ну, применимо к вашей ситуации. Вот. Но как, бы, как привлечь деньги, ограбить банк? Да? Об этом же мы не будем говорить. Идти и искать, как заработать.
1: А как вы считаете, как финансовый эксперт, будет ли экономическая ситуация еще ухудшаться или мы достигли того
4: самого дна, от которого, в принципе, легко отталкиваться? Я не знаю, честно вам скажу. И наверняка, если почитать прогнозы аналитиков, политиков, то кто-то скажет, что да, оттолкнемся, а кто-то скажет, нет, будем дальше падать. Мы не знаем, как будет. Совершенно точно ситуация не станет стабильной. И, наверное, стабильных времен вообще не стоит ждать. То есть не стоит думать, вот потом, в стабильные времена, я займусь финансами, я рассчитаюсь с кредитами, я буду нормально жить посредством. А пока гори все синим пламенем. Нет, я думаю, что мир такой уже, и надо как-то вот жить в таких условиях неопределенности, учиться и привыкать».
0: Короче...
1: Ну что, на прошлой неделе мы с Пашей взбаламутили воду. Началось все с Иляной Рднеевой, главного редактора журнала «Гламур», которая у себя в Инстаграме обратила внимание на рекламу «Лейс». Там вратарь сборной России Игорь Акинфеев, легенда нашего футбола, как говорит Паша, и я с ним не спорю, говорит о том, что ребята, теперь покупая чипсы «Лейс», вы можете принести обратно пустые пачки, и мы их используем на благое дело. Не выбрасывай, верни пачку в игру. Мы построим переработанных пачек лейс футбольное поле. Вот что-то там такое.
0: Все звучит, все очень хорошо.
1: Модная нынче тема sustainability.
0: Да, абсолютно верно. Проблема в том, кого они снимают, кроме Игоря Акинфеева. Героем второго плана этой рекламы стал популярный блогер. Он популярен в ТикТоке, в Инстаграме. У него суммарная аудитория больше 4 миллионов подписчиков. Что? Да, Володя XXL. Я слышал это имя всего один раз.
1: От меня. Смотри, в январе этого года Володя XXL на одной из своих платформ вел прямой эфир, где отвечал на вопросы подписчиков. Его спросили про отношение к геям. Он сказал, что он бы их расстреливал, потому что он геев ненавидит.
5: Просто всех бы расстрелял бы вот так вот этих вот вонючих людей. Я не понимаю, зачем они вообще живут.
1: После этого известный YouTube-канал «Пушка» пригласил его на интервью. В качестве интервьюера выступал популярный блогер Андрей Петров, который сейчас уже выступает на сцене. Он стал певцом, артистом. На деле ты просто гнида. Но и тапки, кстати,
0: от А до этого он
1: раскрутился в интернете
0: как YouTube-блогер-визажист. Короче, он нормальный чувак, очень приятный парень. И он интервьюировал Володю XXL. И вот это интервью произвело на меня ну, с ног сшибательное вообще впечатление. Потому что там Володи XXL, этому мальчику 19 лет, он там наговорил такого. Я принесу
5: потомство свое. То есть у меня будут дети, я буду счастлив со своей женой. А у тебя кто будет? А с чего ты решил, что у меня не может быть детей? <смех> ну ты ж гей, какие дети? О суррогатном материнстве не слышал. Ну просто ребенка жалко будет вашего.
1: Он просто крайне необразованный. Да, он
5: необразованный. А ты говоришь, тебя так воспитали. А скажи, в 21 веке, по твоему мнению, такое воспитание, оно приемлемо? Меня воспитали друзья, меня воспитала улица. Просто я очень много времени проводил на улице, и если в Курске ты бы увидел бы гея, то ну, ты бы его не увидел. Просто там всех их нет. Я тебе говорю, в Курске, в Курске, нет, Курске геев? нет геев. Есть но там сколько человек, я не знаю, ну, 5 процентов. Но 5 процентов это тысячи тысячи людей.
0: И, собственно, что произошло-то сейчас? Это случилось полгода назад. Уже все, кто-то не забыл, кто-то забыл, от него отписались, кто-то, наоборот, подписался на него. Что важно в этой истории? Он получил широкую известность именно благодаря этому кейсу. Потому что очень многие блогеры его не поддержали, но, тем не менее, написали про его взгляды и привлекли внимание к Володе XXL. Если, например, вбить в Google Володе XXL то этот скандал сразу же виден. То есть он получил известность именно благодаря этому, этому скандалу. И сейчас Лейс совместно с Пятерочкой снимают его в рекламе. Международный Мадафака бренд.
1: Который принадлежит корпорации PepsiCo.
0: Они же должны знать это. Я убежден, что они знали это. Я убежден, что его. нет.
1: Нет, международный офис. Ты между международный
0: офис. офис, может быть, и не знал. Я имею в виду русский. Это же русский офис принимает решение, кого снимать в рекламе. Они утверждают кандидатуры. Я это сам проходил ну, не один раз, когда работаешь с международными компаниями в России.
1: Тогда я просто не понимаю это решение, ты знаешь. А когда разразился этот скандал, оказалось, что Володя XXL певец. Я делаю
5: для самой Ирины Шейк. Самой
1: и, и он свою популярность набрал, во-первых, за счет своей сложного мордашки. На
0: Нет, ну это правда. Володя,
1: ты заслужил. Ну, правда. А еще за счет того, что он опубликовал в ВКонтакте песню, которая называлась Пурпурный Брабус. Так вот, после этого интервью, после заявления Володи XXL, я помню, что Брабус а это немецкое тюнинг-ателье, выпустил какое-то заявление о том, что они не имеют никакого отношения к этой песне. Или погоди, они потребовали убрать с обложки трека. Володи, значок Брабуса. Ну, то есть этот бренд отреагировал на заявление Володи.
0: А там было что-то плохое было в этой песне? Какая-то ерунда?
1: Нет-нет-нет, но просто этот бренд не захотел ассоциировать себя с человеком, который говорит, что геев надо расстреливать. Вот и все, это адекватная реакция. А сейчас Лейс, используя его образ своей рекламной кампании, получается, расписывается в том, что он разделяет его ценности. Потому что по какому принципу бренда выбирают то, с кем сотрудничать.
0: — Как и есть, они выбирают тех, кто вместе с ними разделяет ценности. — Да, транслируют
1: ценности, транслируют, транслируют какие-то мысли, близкие им. Я, например, два года была лицом «Мерседес» в России, и я этим очень готова. Горжусь.
5: Это у тебя с детства такое? Или ты с временем поменял свою позицию? Геми не становятся, ими рождаются. А, Поэтому то есть ты родился геем, что... да? Да. Хреново. Ну, не знаю, Лучше я очень рождался, доволен. Мне кажется. Потому что, ну, зачем? Вот польза какая тебе? Лучше бы я не рождался? Да. Польза какая тебе? От тебя какая польза?
1: Соответственно, Лейс что, подписывается в том, что они гомофобы?
0: Ну, по факту да. Ну, это зачем? правда так. Зачем? Зачем? Я им считаю. Вот ты сказала, что они не знали о том, Какие взгляды у этого человека Я считаю, что, ну смотри Как происходит принятие решений В таких ситуациях Есть менеджмент компании, который отвечает за ее маркетинг Снимают такие ролики Обычно нанятые агентства По договору подряд Эти агентства присылают каст То есть список людей Которых они собираются снять Бренду. Или бренд говорит сам, вот обязательно возьмите этого человека, он наш амбассадор, нам важно, чтобы он был в нашей рекламной кампании То есть бренд никогда не может быть такого, чтобы бренд был не в курсе, что это за человек, чтобы не было профайла на этого человека. Более того, обычно такие крупные активности еще и утверждаются с хед-офисом, европейским или американским в случае с PepsiCo, я не знаю, где у них хед-офис. Поэтому, скорее всего, русская маркетинг-команда вообще могла об этом ну, просто зная отношения в цивилизованном мире к этой теме, они могли это просто скрыть, просто не рассказать об этом. Ну, те же не будут проверять. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, менеджмент Лейс прекрасно об этом знал. Кто там сидит у них в э, совете директоров и кто-то за маркетинг я не знаю. Но, суть всему, эти люди разделяют эти ценности. Просто они не хотят об этом говорить во всеуслышание. Но они саппортят Володю XXL. И пятницу после того, как мы написали в наших соцсетях об этой истории, нас поддержали некоторые журналисты, и очень многие люди написали комментарии в инстаграм-аккаунте Лейс про эту ситуацию под роликом, который был там опубликован. И там пишут, в том числе на английском языке, Тегают Лионеля Месси как амбассадора. Вы вообще посмотрите, что происходит. Потому что это не окей. Ты не можешь себя так вести в современном мире. Я не имею никакого отношения к ЛГБТ-сообществу. Я просто ненавижу мудаков. Особенно таких гадких, как этот маленький мальчик, которого надо проучить. Потому что Регину Тудоренко воспитывать уже поздно. Она уже выросла, у нее уже дети. Это пацан. Он сидит на этом интервью с Андреем Петровым. Развалил свои ножки и ручки. Тростиночки. Ты как себя вообще ведешь? Ты что вообще говоришь? Так нельзя И я надеюсь, что бренд отреагирует С этим Володе все понятно Там бесполезно, бесполезно что-то делать Надо давить на бренд они должны отвечать за те решения, которые они принимают. И да, я понимаю, что мои 100 рублей в неделю, за которые я покупал желтые чипсы с солью последние две недели, последние 20 лет. Хотя, если так перемножить, не так и мало и получается. Я денег на это потратил. Но я больше не буду покупать эти чипсы, пока они не уберут этот ролик из своего Инстаграм-аккаунта.
1: Я не понимаю, и уберут они, и что, снова будешь покупать? Да.
0: Я, потому, что, потому что, как говорит моя любимая журналистка Юлия Латынина, систему характеризуют не ошибки, а реакция на ошибку. Если они отреагируют, значит, они поняли и сделали выводы. Это нормальная реакция, адекватная и здравая.
1: Я бы очень хотела, чтобы мы услышали про увольнение, которое на ну, мой взгляд, должны состояться.
0: Маша Нет, я
1: правда считаю, что те люди, которые приняли решение о том, чтобы выбрать Володю XXL в качестве героя новой рекламной кампании, они должны быть уволены. Конечно же. И причем решение это должно приниматься, возможно, на уровне хэд-офиса.
0: Пожалуй, я с тобой согласен. Да, я не считаю правильным от себя этого требовать у них в инстаграм-аккаунте, но вообще, да, это логично. Ну но правильно. Подожди,
1: а иначе как? Люди скажут: "Ой, блять". Да простите, нет, ты права. Ты, да, конечно, так. нет, конечно, должны быть увольнения.
0: Да. Публичные что... увольнения людей, которые приняли это решение. Разумеется. Да? Меры, люди, приняты должны. И быть.
1: люди должны знать, кто принял это решение. И люди, которые уже будут этих людей нанимать на работу, должны иметь в виду что была допущена такая ошибка. И уже потом решать, смогут ли они их взять на работу или нет. Смотри, меня немножко задевают твои слова о том, что вот сейчас они уберут рекламу, и я снова начну их покупать. Да нет. Во-первых, они должны извиняться. Должна быть какая-то публичная реакция. Какая реакция есть сейчас? Ты поднял этот вопрос в своих соцсетях. Я подняла в своем инстаграме. Лейс Раша официальный аккаунт чипсов, Боже, в каком мире мы живем.
0: <смех> Официальный, аккаунт <смех> Официальный аккаунт
1: чипсов. Прикинь, в Инстаграме. Разослал нам одинаковый ответ. Более того, в комментариях к ролику, который размещен в Инстаграме, они пишут то же самое. «Компания PepsiCo выступает против любых форм дискриминации и считает их неприемлемыми. Мы расстроены сложившейся ситуации и будем разбираться в ней. Уж, пожалуйста, разберитесь, иначе стыдоба».
2: Уже после окончания записи этого подкаста ролик с участием Володи XXL был удален из аккаунта Лейс в Инстаграм. Официальных комментариев от представителей компании PepsiCo пока
1: не было. Короче. Короче. Ну что, это был подкаст Короче.
0: Всем бодрой недели. Слушайте нас на всех медиаплатформах, где можно слушать подкасты.
1: Да, и совсем скоро, я уже об этом, по-моему, говорила в прошлом выпуске. И почему бы не сказать еще? Совсем скоро мы выпустим первое интервью, которое мы записали в рамках расширения нашего подкаста, расширения форматов. И это будет интервью с главным редактором журнала Гламур Иляной Ирнеевой.
0: Ты все только обещаешь, когда выпуск будет? Скоро, Паша. Скоро. Всем пока. Спасибо,
1: что вы с нами. Покеда, удачи.
4: Короче.